0: Wanna wake up where the sun dance my skin, wanna reach the hidden creeks, see how far I can swim. wanna wander and get lost till I find myself. Good morning Menorca. Aquí Joyce Así y súper bien acompañada por Nuria Valverde. Hola, guapa, Nuria, ¿qué Hola. tal?
1: ¿Cuánto tiempo? Sí, muchísimo. Sí. Has
0: visto, ha pasado tanta gente últimamente entre Leti, eh, Ana Saiz, eh, Mónica Mo. Mo, González, Lali Mascaró. Bueno, sí, ya. muy interesante, muy interesante. Sí, súper interesante. Bueno, lo que acabáis de oír antes, Good Morning, que Good Morning, chicos, oyentes, era Van der Lust, eh, su, nuestra nueva sintonía y esta es la que se va a quedar ya, lo ¿No sabías, Nuria? Sí, 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 sí. Estrella, súper bonita, uh -huh. me encanta, pega muy bien. Y nada, somos también de retirosmenorca.es, que no se me olvide decirlo, facilitadoras y organizadoras de retiros y eventos alternativos en la isla, que bueno, cuéntate un poco, porque si no estoy hablando yo de demasiado... Bueno,
1: somos organizadoras de eventos alternativos en la isla y fuera de la isla, porque de dónde vengo yo
0: ahora mismo. Esto, esto, porque así te veo yo tan, tan bien, tan, ah, tan relajada. Sí, Cuéntame, relajada, dónde, dónde,
1: reluciente.
0: Cuéntales dónde has estado. Pues mira, he estado en Navaluenga,
1: en un, uh -huh. ayudando en un retiro, en un retiro del instituto New Detox, que es el eh, donde yo he estudiado ¿Sí? el mi met, el método detox. Uh -huh. que, que estoy ahora como terapeuta enseñando y he estado pues, ayudándoles esta vez porque necesitaban que alguien les echara una mano con todo el tema de la logística y, y pensaron en mí y dije, pues cómo no, ¿no? ¿Qué, qué mejor lugar? Y la verdad es que muy contenta porque he podido estar echando una mano por detrás. Bueno, lo, lo que estamos haciendo, sí. ¿no? Era, esta era nuestra misión qué bueno. y ahí
0: estamos arrancando y calentando qué bien, motores. Qué bien, qué bien. Uh -huh. Bueno, pues nada, y ya luego al final también del podcast hablaremos de lo que tenemos preparado para este invierno, que cuando ya digo invierno, aunque lo estáis escuchando ahora en invierno, significa que ya lo estamos haciendo, que va a ser una vez al, al mes. Eh, la semana del ayuno online, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que ya lo hablamos en el otro podcast. Un podcast anterior, Buscar Ayuno Online y Detox. Y ahí lo tenéis. Y después de esa semana, para que nadie se quede colgado, apareces tú con otra semana de lo que es la detox, ¿no? Exacto. Vamos a ir
1: hmm. complementando lo que es el ayuno, que ya hemos hablado más de una vez, que para mí es la forma de limpiar el cuerpo de una uh -huh. forma más efectiva, pero uh -huh. luego muchas veces es como, ¿y el ahora qué, no? Es verdad que un detox de... de tre, perdona, un ayuno de prolongado ayuda a, sí. a regenerarnos pero se, necesitamos el, seguir el limpiando, después ¿no? Que hacemos, claro. Exacto, y entonces pues vamos a seguir a la dinámica que, que yo he aprendido y uh -huh. cada mes vamos a ir implementando una limpieza de bueno. de, de los órganos. Me hígado, encanta. riñón, intestino... Y, y así pues va a ser una forma de, de introducir nuevos hábitos y que esto forme parte de nuestro día a día y que no se convierta en una cosa que se hace una semana, sino es. Vamos Eso a ir adquiriendo
0: es. hábitos para mejorar nuestros Nuevos salud. hábitos o volver un poco al origen, ¿no? Total. Y dejar ya de. Que, que Quieras que no entramos por vicios, entre comillas, o rutinas que al final son unas rutinas que nos perjudican, y es volver otra vez a, a pensar en nosotros, a otra vez a cuidarnos, a estar más presentes, ¿no? Y sobre todo aprovechar. Eh, el trabajo hecho en el ayuno ¿no? que claro. es, es lo que la gente más le puede costar claro. pues ya que jo, hemos hecho ese trabajo pues vamos a prolongar claro, ¿no? No vamos sus beneficios a hacer, no vamos a hacer una semana de ayuno intermitente y ayuno de agua o de caldo de pollo o de pescado y luego al siguiente día volver a nuestra vida de comer de excesos y todo esto, no, es que es una incoherencia no tiene sentido, ¿no? No, y es fácil
1: volver a los malos hábitos. Entonces, yo creo que el tener ahí una ayudita extra de cómo seguir y ir Nuria. poniéndolo... Ahí, ahí estoy. Pues sí,
0: con muchas ganas de empezar ya esta nueva etapa. ¡Qué bien! Pues nada, ahí estaremos. Ya os iremos informando, pero bueno, una vez al mes caemos. Así que pondré en la descripción la información. En la descripción la información. Y hoy vamos a hablar de estrógenos. Puh, tema Tema importante sobre la mujer sobre la menopausia, la perimenopausia. Yo no sé en qué punto estás, pero yo ya estoy en perimenopausia, que suena muy así, <ríe> <ríe> con esos síntomas, ¿no? Un poco diferentes ya que tienes regla. De repente este mes no viene, otro mes, ah, oh, mira, otra vez aquí, ¿no? <ríe> y así es. Eh, al principio como que te da la sensación de que qué está pasando que yo estaba muy bien con mi periodo todos los meses, ¿no? o de repente te viene un sofoco de estos que no te lo esperas y dices, ¡guau, ¡Wow, qué es esto! Y me alegra porque hay muchas mujeres que puedo compartir esas cosas y me dicen, sí, 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 a mí también me pasa. Claro. Y, y empezar ya a poder aceptarlo, ¿no? que es un proceso más como cuando nos vino la regla o como cuando teníamos la regla, el dejar de decir, "Jo, es que tengo la regla! Ya, luego, luego es, jo, es que estoy con el tema de los efectos de la menopausia, ¿no? Jo, siempre es un jo, ¿no? O sea. Pero es un jo, es, es, es un jo por creencias, ¿no? Jo jo. O sea, jo, 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 papá
1: Noel. Es, es, es lo que nos han hecho creer. Parece que es malo tener la regla, sí. es malo entrar en menopausia,
0: es malo. No, y es un quejismo que nosotras vamos a salir de este quejismo. Ya está bien, de ir de víctimas. O sea, porque yo súper contenta de haber tenido la regla y de ahora estar en este proceso porque tengo que aceptar un. Pues eso, entras en una nueva… Es como te diría yo, por lo menos yo como lo estoy viviendo, son síntomas y cosas que nunca había pasado, que es cuando, cuando al principio me bajó la regla, me acuerdo a mis, a mis 12 años, que era una sensación, ¡buah! Noto algo por allá abajo, ¿sabes? Son estas ¿Qué cosas, ¿qué será? no O de repente encontrarte más sensible ese día, o que el pelo… Yo qué sé,
1: ¿no? Bueno, y yo supongo que dentro de lo que te conozco y de lo bien que te alimentas uh -huh. y de lo bien que vives en general, uh -huh. lo, lo estás viviendo de una forma mucho más natural y mucho más llevadera. Que otras personas. Por eso es importante el tema de hoy, hmm. porque si nos empezamos a cuidar lo claro. antes posible, cuando lleguemos a estos claro. cambios, también lo llevaremos mucho mejor. Claro.
0: Eh, hay una hay una ginecóloga que para mí me, me, me encanta, que por cierto, Miriam Rives, así lo digo ya aquí para que tenga que venir seguro sí o sí, en breve estará por aquí, le haré una entrevista. Ella fue la que llevó mi embarazo con Sibira, con mi hija. Y te lo venía a decir porque Cristina Knothrup, que para mí es un, una experta en todo lo que tenga que ver relacionado con la mujer, tiene un cacho libro importante, muy importante. Eh, eh, te lo decía porque ella decía que en la menopausia, uno de los efectos, que es por ejemplo los sofocos, decía que máximo es un primer año con, con sofocos, máximo, y ya está. Dos o tres al día y ya está. Es decir, pasarnos ya años con sofocos en la menopausia, ahí es que hay algo que está yendo mal. Uh -huh. Esto es lo que quiero que se vea la diferencia, pero los sofocos hay pocas mujeres que no tienen. Es decir, esto es un proceso normal hormonal. O claro. sea, así de claro, ¿no? Y creo que es imprescindible e importante que aceptemos y que podamos ver que, que estos procesos se tienen que llevar porque está viviendo ahí un proceso interno que es necesario. Bueno, y también el, el, el dejar de vivir ya tan cómodos, no
1: que parece que todo tiene que ser como nosotros queremos, Exacto. Eh, sin tener que sufrir ni frío
0: ni calor, sí. ni y, a ver, forma sí. parte de la vida. Claro, y no y claro, como luego caemos en la, en las, en la píldora, ¿no? o como caemos en la medicación, en la terapia hormonal, no es para eh, su, supuestamente quitar esos efectos, secundarios entre comillas que realmente son efectos naturales Exacto. por el proceso que estás llevando entonces bueno llegar un poco a, a seguir el ritmo de la naturaleza en definitiva Exacto. porque nuestras ancestras pues es lo que había y era lo que tenía y lo aceptaban
1: así pero eh, bueno, es como volviendo al tema de, de la fiebre, ¿no? Que creo que ya hemos comentado. Sí, si claro. fiebres? Por algo. Es claro. O sea, el intentar tapar lo que tu cuerpo te está
0: mostrando uh -huh.
1: no creemos que uh -huh. sea la mejor solución.
0: Total. Entonces, nada, lo que hemos traído hoy que queremos invitar a que los oyentes nos escuchen es a saber qué alimentos hacen que a lo mejor tengamos unos niveles de estrógeno más altos y eso nos pro proporcione que, pues, que tengamos eh, más grasa en el abdomen, que Empecemos a tener otros síntomas que ya no son tan agradables con el tema de la menopausia, pero está claro que el pelo se nota que está peor, que te empieza a faltar un poco la. se te va un poco la memoria, la vista. Son ciertas cosas que es el proceso, pero si se pasa un poco de la raya es porque ahí podemos todavía bueno, empezar a cuidarnos ¿no? con el tema del ayuno, con el tema de una detox, y también mmm, no excedernos siempre en unos mismos alimentos. Uh -huh. Que sobre todo para mí el más peligroso es la soja, number one. Number one. Pero number si te one. parece,
1: te voy a hacer una pregunta sí. antes de, de empezar con los alimentos.
0: Hmm. ¿Qué son los estrógenos? Bueno, son las hormonas que las unas hormonas importantísimas para regular nuestro sistema hormonal. no Así como por ejemplo la testosterona sería para el hombre. Estoy diciéndolo muy breve porque si me escucha una ginecóloga me va a decir... Mm, bueno, y... es un poco para que no se sí, oyentes. exacto. Y entonces... Eh, también los hombres tienen estrógenos, ¿vale? Uh -huh. Pero también si se pasan de estrógenos, pues son hombres que se ven como más feminizados, ¿no? Podríamos decirlo de alguna manera. O también hay mujeres que a lo mejor tienen un alto nivel de testosterona y las vemos como a lo mejor que les sale bello en, en la cara uh -huh. o cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, aquí hay un... La ciencia ha investigado muchísimo con el tema de los estrógenos porque también esto, dependiendo de cómo... Qué niveles de estrógenos tengamos, también nos puede afectar en la tiroides, que aquí que nos escuchen muchas mujeres, que sé que muchas mujeres por el tema de la, del hipotiroidismo famoso, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo casi toda la, la información que he a sacar de aquí es de uno de mis doctores favoritos, Ray Pitt, P-E-A-T, lo digo por si alguien quiere buscar información sobre él, ¿no? Y... Y bueno, te está diciendo que si, que si tienes unos altos niveles de estrógenos, pues, pues eso, entre ellos un exceso de estrógeno que puede causarnos pues, periodos irregulares, sangrado abundante, síndrome premenstrual, el hinchazón, dificultad para dormir, que esto lo hemos pasado y lo pasamos mucho las, con las que estamos ya en perimenopausia. que dices, ostras, el sueño es una de las cosas que más se nota, ¿no? El tema de la fatiga, pérdida de cabello, dolores de cabeza, ya no querer tener sexo con tu pareja... Sí, puede ser por más cosas. <risa> Luego la depresión o ansiedad, la, lo que has dicho de la memoria. Eh, bueno, como ves, es bastante bastante amplia los efectos. ¿no? Y bastante importantes como para prestarle atención. Sí, y por ejemplo, el tema de los hombres, si tienen un alto nivel de estrógeno, disfunción eréctil, ¿vale? los senos agrandados, como te comentaba en off, y la esterilidad. O sea, imagínate, y dice que unos altos niveles de estrógenos en los hombres pueden llegarte a, la ten a ser que tengan depresión. O sea, que es muy importante. Que está claro que a lo mejor no todo eh, viene de una alimentación, de que podamos. pero yo creo que esto va a ayudar mucho el poder decir qué alimentos eh, mejor retirar o disminuir. ¿no? Claro, y bueno, ya que es la parte que nosotros tenemos el control, pues claro. vamos a... A mejorarla. Fíjate tú, antes que estabas tú hablando de la detos y todo esto, es muy importante que, que sepamos que el hígado es el que excreta eh, los altos niveles de estrógeno. O sea que si tu hígado no va bien, claro. ahí se quedan. Uh -huh. Y ahí es cuando se acumulan y si no se excreta no, te, no se puede excretar ni por el hígado ni por los riñones, se retienen el cuerpo. Y ahí es donde entrarías tú para que esto no suceda. Es decir, ayudar al hígado a que haga su función, que es la que le corresponde, es desintoxicar, limpiar. Claro, esa es, es la importancia de, de tener... Eh... El coche en buen estado, ¿no?, que es exactamente, nuestro cuerpo. Exactamente. Entonces, bueno, y, y claro, cuando hay una deficiencia de tiroides es porque realmente se tienen los niveles elevados de estrógenos. Por eso, muchas mujeres que nos estén escuchando y tienen hipotiroidismo, lo más seguro es que tengan altos los niveles de estrógeno. Y esto es claro, es un tema importante porque si tú bajas niveles de estrógeno, a ver qué pasa entonces con la tiroides. Ahí podemos uh -huh. hacer, ahí ayuda bastante. Si tú ayudas a que empiecen a limpiar sus hígados, a que puedan ayudar a que su hígado esté, se haga su función que corresponde, es que estoy convencida de que, de que bueno, es que el, el tema de la tiroides es un. Hay que cogerlo con pinzas porque ya sabes que hay muchas mujeres que están tomando medicación de por vida bueno es que una cosa es que se
1: puedan quitar la, la pastilla exacto pero yo por ejemplo el caso más claro y que más he vivido de cerca es el de mi hermana mi hermana ya hace muchos años desde que tuvo a su, a su segundo hijo que se, se está tomando la pastilla y se le de, diagnosticó hipotiroidismo el problema es que una vez te tomas la pastilla no hay vuelta atrás porque tu tiroides deja de hacer la fu claro, su función se vuelve vaga Vale, pero sí que ella ha mejorado mucho, muchísimo, uh -huh. cambiando su alimentación. Claro. Y o sea es, es un caso clarísimo de que podemos traer como testimonio de que ha mejorado y ella está encantada con claro. todos los cambios que ha introducido.
0: Claro, es que es súper importante porque ya... <risa> El tema de que tengas la, 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 la pastillita de turno no significa que no tengas que cuidarte en otros Exacto. aspectos de, de, tu, de tu vida y sobre todo en la, en la alimentación, que es importantísima. Y también sé de mucha gente, hay gente que se la ha llegado a
1: quitar. Esto ya, yo no me voy a meter con la medicina porque lo veo arriesgado. Realmente ahí es, estás. Bueno, uno mismo sabe si o no quitársela. Esto no no se lo voy a recomendar ni ni yo ni el médico pero sí que sé porque es gente que regularmente cada seis meses les están haciendo sí, revisiones claro. y en esas revisiones el médico decide si le suben o le bajan la, la dosis. Y yo sé de muchas mujeres que se les ha bajado la dosis al mínimo. <risa> Esto ya es ayudar a tu cuerpo a que vaya haciendo su mm. función, aunque la tiroides se supone que no puede volver a recuperar.
0: No me quiero desviar del tema, porque estábamos con el tema de los estrógenos, pero realmente la tiroides también, como ves, era, era necesario uh -huh. hablar de, de ella. A nivel emocional, yo, por ejemplo, te puedo comentar un caso de, de una clienta que se quitó la medicación y ves que es una montaña rusa, ¿vale? Y como de repente hizo un bajón impresionante y emocionalmente empiezan a aparecer cosas que a lo mejor la, la medicación las llevaba un poco más a la línea, pero realmente fue peor. Fue uh -huh. a peor la cosa. Uh -huh. En todos los niveles. ¿eh? Ya no me refiero solamente a nivel luego suyo de tema de, de la tiroides, sino a todos los niveles. Hay una caída en picado brutal. Por esto yo creo que es importante que aunque estemos hablando aquí de terapias alternativas y tal... Si estás metido ahora en un tratamiento médico-alopático, no cortes por lo sano por así por así. No,
1: yo no nunca estaré no, a favor nunca. de algo así. Yo no. tampoco,
0: ya sea que, lo que sea. Incluso si te han dado medicación para la ansiedad, no vas a ver. No, no, yo no te voy a decir, pero ¿qué haces? No. Déjalo ya. O sea, para nada. O sea, esto es importante que lo, que re que lo recalquemos para que por supuesto nosotros damos
1: recomendaciones Eso es. de alimentación Eso ¿no? es. y de hábitos y también de hábitos muy importante.
0: y que luego el tema de la medicación si una tiene ganas de dejarlo tiene que seguir un proceso y, y, y también eso, eh, asesorarse muy, muy bien. Exacto, por pues su médico, por exacto, supuesto. súper importante. Pues mira, tengo una, tengo varias citas de Ray Pitt que iré, poniendo a lo, que iré comentando a lo largo de, del, del podcast porque creo que es súper importante. Mira este, dos de las industrias más grandes del mundo, la industria del estrógeno y la de la industria de la soja, Gastan grandes cantidades de dinero ayudando a las personas a creer ciertas cosas plausibles que les ayudan a vender sus productos. A veces pueden lograr grandes cosas simplemente nombrando la sustancia. Llamarla la hormona femenina distrajo la atención de sus muchas funciones en el hombre y generó una gran confusión sobre sus acciones contra la fertilidad y sus otras toxicidades. Es decir, claro, estrógeno en sí tiene buen nombre, pero si ya lo, lo introduces en lo que sería por ejemplo la, te la terapia hormonal sustitutiva, ¿no? que es a través del estrógeno de laboratorio, es otra historia no sé si me explico y como el tema de la soja con las isofarabonas y el estrógenos, eh, los fitoestrógenos uh -huh. ¿vale? crean ahí una moda, que yo no sé tú si la has llegado a conocer, porque bueno, a lo mejor todavía hay gente que nos está escuchando que lo hace que en vez de tomarse a lo mejor cosas que le pueda dar el médico para minorar sus efectos secundarios, entre comillas que ellos no, para mí no son efectos secundarios, son efectos que te tocan en la menopausia. Van al médico para que les den, ¿vale? Uh -huh. Y hay otras que se van a la, a la arboristería y para compran qué. los fitoestrógenos que vienen todos de la soja. Uh -huh. Esto es un negocio puro y duro. Lo siento mucho, lo voy a decir así, uh -huh. porque no me lo creo. Y por mucho y puede ser efecto placebo, que cada vez que nos tomemos una pastillita de, de isoflavonas de soja, se nos van a ir los efectos. No me lo creo. No me lo creo, es que no, no, no pasó. Esto sí que no pasó. <risa> me perdona que me ponga así, pero es que es verdad. Esto es un negocio. Esto es lo que yo veo que como... ¿Y de qué soja? Es, es que volvemos a lo mismo. Sí. Que no son soja, por mucho que me la vendan en herboristerías, que ahora más abajo me he echo aquí apuntes, porque encuentro súper interesante que esto es un gran business, un gran negocio, uh -huh. ya sea por un lado como por el otro, tanto de la farmacia como de, del mundo, de la industria ecológica. Es que es así del mundo de la suplementación. Esta es mi visión. Tú ya, si quieres apuntar algo de, de lo que te digo.
1: No, no, estoy de acuerdo. Y me gustaría saber el tema de la soja. Um, sí. Es, lo, yo creo que las dos coincidimos mucho. Y... Y otros alimentos
0: no deberíamos reducir o evitar vale y otra cosa también es pues que ves son muchas cosas como siempre en nuestros podcasts que vienen pom 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 el tema del hipotiroidismo por lo que yo he experimentado en terapia vale en acupuntura casi todas las mujeres que me han venido a sala con hipotiroidismo y este hombre me lo corrobora que eso es lo que me gusta cuando empiezas a investigar y dices ah yo esto también lo he visto no es que son mujeres que no toman suficiente cantidad de proteína animal uh -huh. es así Casi siempre vienen porque no toman demasiada proteína animal y luego pues a lo mejor tienen un exceso de tofu, de tempe, de todo lo que son los derivados de la soja, las típicas hamburguesas, vegetales y todo esto, ¿no? Y esto, bueno, por lo menos científicamente ya me lo corrobora este doctor y esto me, me, hace, me hace ilusión, ¿no?
1: Yo creo que hay suficientes mentes, indicios o dudas sobre mm. la soja mm. que ya solo por eso habría que que ya cuestionarla, ¿no? Y aparte, hay tantos alimentos en, en, en este mundo que ¿por qué tomar uno que ya se por muchos lados
0: se está diciendo que no es recomendable? Hmm, totalmente. Mira, Ray Pitt, aquí tengo una cita suya. Los productos de soja tienen isoflavonas que se sabe que aumentan los niveles de estrógeno en las mujeres, incluido el adamame. Ada, este es muy importante, porque yo tenía una clienta que era una adicta. Fan y adicta... Y yo digo, pero, 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 bueno, es que no me lo puedo quitar. Digo, pero, ¿tanto? Es increíble pues, que sepas que este lo incluye porque estas vainas verdes de, de la soja es, son una de las que más, más alteran ¿no? los niveles del estrógeno, súper fuerte. ¿Y sobre los fermentados de soja también? También, uh -huh. también, también. Él, él los incluye todos, ¿sabes? Dice que, que bueno, que... Que bueno que hay algunos fitoestrógenos que tienen unos nombres raros, ¿no? Como la gineisteína, por ejemplo, que están en todos los todos, es un componente importante en todos los alimentos de, de la soja. Es una micotoxina que se encuentra en los productos agrícolas y tienen efectos estrogénicos en el sistema reproductivo, senos y cerebro. O sea, no solamente ya en la parte reproductiva, que oye, en el cerebro ya también. O sea, es que claro... Eh. ¿Cuesta todavía de, de poder verlo después de tantos años y ya generaciones con el tema de la soja? ¿Cómo nos la han vendido de bien? Uh -huh. y, y yo creo que ya tendríamos que abrir ahí un poco más la mente ¿no? y decir, no, ya la soja. Así como nos costó también con el gluten, con el tema del trigo, uh -huh. que ahora ya la gente pueda decir, no tomo gluten y no tomo soja. ¿Sabes? Yeah. Esto yo lo veo que es, es
1: importante. Bueno, yo le apunto que haría sobre la soja... No, ya no hablo de todo el mundo, pero por lo menos eh, los occidentales sí. que ancestralmente tampoco Nosotros es no un somos, alimento lejos no formara hoja. parte de, de no. nuestros ancestros. Así que solo por eso ya no, ya no deberíamos Totalmente. tomarlo. ¿eh? Ya no hace falta.
0: Para mí, ¿eh? no hace falta ya irnos más lejos. Sí. Tengo aquí varios estudios y uno, por ejemplo, dice que la ingestión excesiva de soja durante un cierto tiempo podría suprimir la función tiroidea, ya volvemos otra vez con la tiroides, uh -huh. y causar bocio en personas sanas, especial, especialmente en personas de edad avanzada. Claro, cuando más años tienes, más, ¿sabes? Es como una diana, claro. ¡ping! Van a por ti, ¿no? Entonces, bueno, luego otras que ya también es lo mismo, porque soja es una legumbre, las legumbres. ¿Vale? Uh -huh. Esto que le dicen, no, hay que tomar legumbre porque tal, pues bueno, tienen, una, tienen propiedades estrogénicas, esto ya es sí o sí. Y sobre todo, pues bueno, so, que, creo que eran las, ¿cuáles eran? espera Las alubias. Las alubias son las que más, más tienen, ¿no? O sea que eso ya no importa
1: de que estén en remojo o no remojo, o sea, ¿te las claro. comas como te las comas? Claro, lo del, remojo,
0: lo del remojo es para quitar lo que serían los antinutrientes. Que no tiene nada que ver con los estrógenos. No. Okay. Vale, entonces, claro, lo que dice es que tiene una acción indirecta promotora de estrógenos, ya o sea, que el hipotiroidismo conduce al hiperestrogenismo. O sea, todo esto que te acabo de decir viene todas las legumbres tienen propiedad estrogénica. Ta, 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 ta. Y, y luego se sabe que los estrógenos son supresores de la, de la tiroides, como hemos dicho. Entonces, bueno, lo que está explicando aquí Rey Pitt es que dice ya está bien de darle tanta importancia a la legumbre y el cacahuete, os recuerdo que es una legumbre porque sé que ahora mucha gente claro come toma el cacahuete como si fuese un fruto seco sí o no uh -huh. sí eso es importante no y entonces bueno pues tienen los los famosos las legumbres tienen los, los fitoestrógenos es un estrógeno vegetal
1: Ay, ¿qué me dices? A mí, justamente el cacahuete. Yeah,
0: ya, ya. Hombre, aquí no le gusta el cacahuete, ¿sabes? Porque es muy, ¿sabes? Sí, Empiezas sí. uno y no puedes parar. Aparte, es como dulcecito. Exacto, ¿no? tiene este punto. Estoy mucho
1: con el keto y mm. que el dulce no está muy tal.
0: Mira, vale. Dice: Las diversas acciones específicas de las muchas sustancias estrogénicas en las alubias y, otros, y otras legumbres no se han estudiado a fondo. Pero hay evidencia de que también son, como el estrógeno mismo, tanto mutagénicas como cancerígenas. Es decir, lo que te está diciendo es, todo en su justa medida, uh -huh. porque nosotros cuando nos da por una cosa, vamos a saco, a por ella. o sea, yeah. ¿sabes? Pero yo, no sé, también se puede vivir sin legumbre, ¿no? Digo yo. Por supuesto. Y aparte tiene muchos antinutrientes, tenemos que hacer. que Esto tenemos que hablar un día sobre la activación de los uh -huh. cereales y de las y de las legumbres, para quitar por lo menos todos estos antinutrientes, ¿vale? ¿Y qué más, qué más podemos decir? Bueno, eh, cuidado con las algas, esto ya lo saben todas, el tema de la tiroides, las uh -huh, mujeres con, sí. con tiroides, el tema de, de las algas, ¿vale? Porque también es muy interesante, ¿no? Como dice, la absorción y retención de magnesio, sodio y cobre y la síntesis de proteínas generalmente son pobres en el hipotiroidismo. O sea, que realmente que te cuesta absorber uh -huh. todo esto, ¿no? Entonces, eh, dice, el antojo de sal es común en el hipotiroidismo. Y esto es cierto, porque yo casi tengo una amiga íntima que tiene hipotiroidismo y, o sea, una, o sea tiene que echarle mogollón de sal y le encantaba el gomasio, que es muy sí, salado, sí. ¿sabes? O cogía el vinagre de mevosi y se echaba, vamos, una barbaridad, ¿no? O sea... Y entonces dice que comer sodio adicional tiende a elevar la temperatura corporal y ayuda a minimizar la pérdida de magnesio, lo que a su vez permite que las células respondan mejor a la hormona tiroidea. O sea, como ves como el cuerpo intenta compensar un poco, ¿no? lo que le está pasando, ¿no? Y ahora entiendes, y dices, bueno, ¿cómo qué, qué, qué está haciendo? Coméndose tanta sal. Y ahora le entiendes un poco también cómo hay una. su cuerpo necesita retener esos minerales. ¿no? Aquí qué le podíamos decir, porque se compre agua. Agua de más. Agua de más. Totalmente. Y le iría uh -huh. súper bien. Uh -huh. Bueno, esto para tu hermana también yo creo que le, le puede le puede ir muy bien, ¿no? ¿Qué más? Bueno, tema, tema de verduras. Eh, el aguacate, ¿te acuerdas que ya lo hablamos? Uh -huh. ¿Vale? Lo tenemos aquí también que, que bueno, pues eh, que no es que sea muy bueno para el tema de, Vamos, de los que, estrógenos que también
1: por este tema es mejor no abusar si al final <risa> siempre son un poco los sí, mismos alimentos sí. ¿no?
0: y, y luego fíjate las semillas de lino las semillas de lino son las más ricas en estrógeno Súper ricas en estrógeno, ¿vale? tiene mucho fitoestrógeno, sobre todo, ¿no? Vale. Entonces, eh, mejor no abusar. Y te acuerdas ya es la cantidad de gente que tiene problemas de, de estreñimiento y le da por el lino. Y ahora te han sacado el lino molido porque saben que ya el lino eh, en semilla es difícil de digerir, de sí. digerir y te y te, te daña lo que son las paredes intestinales, sí. ahora han sacado ya el molido y te lo sacan en primera presión en frío, ¿sabes? Para que te digan que todavía se, tienes todos los nutrientes, pero hasta qué punto no podemos buscar a lo mejor otras fuentes para ayudar a ese intestino a que vaya bien, ¿no? Bueno, para mí el, el, la mejor solución es el magnesio. Exacto. Yo creo que por ahí iríamos muy bien. Porque si ya, por ejemplo, imagínate que nos viene una persona que ya está empezando con la menopausia y no va bien al baño, si le metemos lino, o sea... Claro, no vamos a ayudar. No vamos a ayudar. Al revés. Y al revés. ¿Vale? Luego, fíjate, es súper interesante, ¿no? El tema de también muchos frutos secos. Eh, también 30, hay un estudio que tengo aquí de, de estudios de 36 frutos secos, imaginaros, con actividad estrogénica. <ríe> Yo dije, bueno, esto ya no quiero tampoco ahondar mucho, ¿no? Porque ya son las almendras, los anacardos, los cacahuetes, que aquí los ha incluido como si fuesen eh, frutos secos. Como que estos son los que más, pero claro, es todo en su justa medida. Hay sí. gente que ahora se hace pan de, almen de harina de almendras, que si es mucis con como gollón de frutos secos, no es como que hemos, hemos pasado de una cosa a otra y en cantidades muy grandes y empezamos a consumir cosas que antes no consumíamos tanto, muchas veces a lo largo del día, durante mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, y, no, bueno,
1: los frutos secos yo creo que es es, es un puñadito como mucho Exacto, al día, ¿no? esto lo hablamos y, con lo de la mano, sí, eh, la, la cantidad,
0: sí, porque claro, pero es lo que te digo, ahora ya todo, buscamos alternativa a algo que nos han quitado, pues ahora nos vamos entonces ahora a los frutos secos y venga, y voy a hacer ahora pan de almendras, pan de anacardos y claro, o oh, estos quesos que hay ahora vegetales, ¿no? Sí, con pues, anacardos, claro, sí. claro, te comes ahora un queso de estos que te comes a lo mejor el queso entero. Uh -huh. y mañana vuelves a hacer más, o te compras otra vez más, es como... O las cremas, que ahora están muy de moda. Eso, las, las cremas, cremas de almendras, de, porque ya... Y de no... anacardos Indiana y de cacahuetes, es verdad, de todo. todo y de macadamia, el otro día, vi, que dice, es. qué
1: buena, pero... ¡Claro!
0: Pero eso, claro, tú imagínate, te levantas y todas las mañanas en tu tostada te, te pones esto, ¿no? Entonces, claro, es como buscar ahí un poco... Equilibrio. El equilibrio, exactamente. No, nos,
1: no vamos a prohibir, aparte de la soja, que bueno, hmm. es muy, muy poco recomendable, pero los sí. frutos secos creo que se pueden tomar pero con cabeza
0: bueno ya voy terminando ¿eh? que no quiero tampoco agobiar al personal pero bueno eh, ahora vamos con los granos y con el trigo sobre todo sobre todo con el maíz la cebada eh, y el trigo vale que tienen unos hongos similares al estrógeno que a ver si me sale el nombre cearalelnona vale que que bueno que reducen que bueno, que tienen, que lo que hacen es que, como te, como diría yo, es la culpable del desarrollo sexual hormonal, defectos de nacimiento en, en animales de granja alimentados con granos en definitiva, que aumenten los senos de las niñas antes de tiempo, ¿vale? Y que lo que si tú estás tomando estos granos y al mismo tiempo estás con alguna terapia donde te han introducido para bajarte los estrógenos, ¿sabes? Pues no, esto lo que te haces y dices, sí, pues espérate, porque no te voy a dejar que esta medicación funcione. Y, y tú yeah. vas al médico y le dices, pues a mí esto no me funciona. Y claro, hay que ver, el médico tendría que decirte, ¿y tú qué estás comiendo?
1: Claro, sí. Esta es sería... la pregunta clave.
0: ¿Tú qué estás sí. comiendo para que esto no funcione? Uh -huh. Y ahí ahí, entonces podríamos ver bastante, acordaros, maíz, cebada, trigo, ¿vale? Y como recomendación, vamos a decir que si no
1: saben qué tomar, recomendamos el trigo serraceno, ¿no?, como sí. alternativa. Sí,
0: total, total, total. Que hablaremos, por cierto, a veces hacemos un podcast sobre la receta del pan de trigo serraceno, porque... Paolo, que es el que nos arregla aquí el sonido, y es también el, uno de los componentes de Vanderlust, me dice, quiero hacer una, una, un pan ya, sin... Ah, pues ya, vamos ya, a hacerlo ya. Hay que hacerlo ya. <risa> bueno, ya queda poquito. Me queda que ya supo que ya lo sabéis, todos el tema de las carnes y los lácteos convencionales, que es que, de qué alimentan a Exacto. estos... A de estos... Maíz, ¿no? y, de, y de soja, y acordaros. De soja, sí, sí. Y bueno, y aparte que luego a las hembras que les dan estrógenos ahí mm. en inyección para... Pues para eso, para que los pores vayan producción masiva, etc, etc. Entonces, ¿qué recomendamos? Ah, y bueno, y también les dan de, ya lo he dicho, ¿no? Les dan también de comer soja a estos animales también.
1: Sí, y, pero me imagino que
0: con los peces de piscifactoría, ¿qué pasa? Pues lo mismo. Sí, ¿no? También. Claro, claro. Es que es lo mismo. Uh -huh. Entonces, claro, por eso, que por cierto, podríamos hacer otro podcast hablando de tema de... De, de, de los pescados uh -huh. Tengo yo un artículo súper largo Que este también lo saqué de Harold McG ¿Te acuerdas? Que te uh -huh. hablaba de él Y es una bomba porque te explica Muy muy bien y así tú cuando vas a comprar Sabes de dónde viene Qué procedencia Y qué le han dado a este animal ¿no? A este pez ¿no? muy bien. Eh, Que lo importante sería que fuesen De costa, que no fuesen de piscivatoría Y... Mm, y, y bueno, tamaño pequeño, si sí, me haces así una señal, Nuria. Sí, sí, pequeño, pequeño. Esto es muy pequeño, ¿no? Pequeño,
1: eso es muy Tan, pequeño. Pequeño mediano,
0: ¿vale? Sobre todo los, los pescados azules, ¿vale? Para que no tengan, no tengan eh, mercurio. mercurio ahí vamos, que esto ya lo sabéis que ya estas horas estos, este año ya sabéis estas cosas venga que termino con la cúrcuma que no te lo esperabas, la cúrcuma no, la cúrcuma también uh -huh. por la curcumina bueno pues parece ser que, que vamos que a ver, pues fíjate la pobre curcumina puede reducir los niveles de testosterona y disminuir el movimiento de los espermatozoides cuando los hombres la toman por vía oral uh -huh. wow y esto podría reducir la fertilidad, ¿vale? Entonces dice que la cúrcuma se debe tomar con precaución para las personas que quieren tener bebé, un bebé. Vale. A ver, echarte un poquito de cúrcuma en tu comida, no va a pasar nada. Ya. Otra cosa es que ahora hay suplementos mm. con grandes cantidades por dosis de cúrcuma, de curcumina. Y tomarlo de forma prolongada, ¿no? Efectivamente, claro. Entonces, bueno. Ah, y también... Para los que estáis tomando cúrcuma decir que no ayuda que absorbéis bien el hierro. Entonces, si sois tenéis estáis con anemia, no os recomiendo que toméis cúrcuma como suplemento. Esto yo creo que también es, es importante resaltar. Es un buen apunte, sí, yo sí. creo que sí. Y, y bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más el alcohol que este cajón, el alcohol que también pues, bueno, eleva el nivel del estrógeno en la sangre. ¿Vale? Porque el vino tinto, sobre todo el vino tinto, porque pues el vino tinto, la uva, eh, viene, tiene alta cantidad de fitoestrógenos. ¿sí? Eh, ¿Qué más? Y luego ya venimos con estos eh, aditivos que tenemos por el medio ambiente, ¿eh? ¿sabes? Como el glisofato. Ay, el grisofato bueno, que se puede encontrar en la soja, por eso lo decía en el maíz, vale, que esto se y en el, en el trigo, porque lo utilizaban también los, los agricultores para quemar el trigo antes de la cosecha. Entonces, claro, está en muchas partes, vale. Son eh, que no, es un herbicida que no, mejor que es que está en casi todo. O sea, la idea sería comprar todo ecológico, pero uh -huh. ya sabemos. Bueno, el tema de aditivos alimentarios, como sabemos que ya no tomáis cosas con mucho aditivo alimentario, esta a lo mejor podríamos pasarlo, pero bueno, que sepáis que, que hay, por ejemplo, un, un aditivo que no pienso decir el nombre porque no me va a salir, ¿vale? <risa> <risa> que, que bueno, que hace que, por ejemplo, que las gambas y los langostinos y estos mariscos sigan teniendo un color tan rojizo y tan mono, ¿vale? Uh -huh. Pero esto a nosotros, para el tema del estrógeno, no nos va nada bien. Entonces, claro, no es lo mismo comprarse unas gambas frescas, recién cogidas, que te han llegado, que están ahí en el mercado, que irte al súper a esas gambas, a lo mejor, que te están vendiendo empaquetadas, congeladas, que no tenemos ni idea. Y si te lo ponen a saber, son de la otra parte del mundo, uh -huh. que llevan ahí sus aditivos por, pero por seguro. narices, Exacto. porque esto no se recoge fresco y se congela directamente. No, uh -huh. no seamos aquí tan ilusos, ¿no? Entonces, bueno, estas pequeñas cosas, ¿vale? Y luego también hay otro aditivo alimentario que se utiliza pues, en la carne para que el, la carne parezca más roja y se quede lustrosa, para un montón de cosas, hasta en los chicles, o sea, imaginaros si nos meten historias, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el tema del agua embotellada. Un clásico, claro. Un clásico, clásico. clásico bueno, ¿vale? es un
1: disruptor endocrino, ¿no? Efectivamente, el agua embotellada podemos decir que no solo por los estrógenos es por favor nos lo es que nos la han metido... nos la han metido de la agua embotellada me, me encanta hay que doblada. recuperar el, la tradición de beber agua del grifo y si no sale como toca vamos a hacer que salga como toca
0: eso es agua Kangen aquí tenemos, Kangen, por tenemos por un post muy dos posts de agua Kangen mm. que os recomiendo que les echéis un vistazo porque va a ser un antes y un después mm. vale pero fíjate la actividad del estrógeno es tres veces mayor cuando el agua se envasa en botellas de plástico PET, en comparación con el vidrio. Solo ya con que sea agua embotellada que te lo pasan de plástico a vidrio. Solo uh -huh. eso. Tres veces mayor. <risa> es una pasada. Luego el bisfenol. Ah, ¿qué, qué me dices de esto? Madre mía, este, este, este bicho iba a decir increíble pues el bisfenol a que sepáis también que este es lo que nos produce que tengamos deficien deficiencia de vitamina D ahora has visto que todo el mundo tiene la vitamina D por los suelos y no será porque no tengamos solas y dices y qué qué es esto pues mira mm. el bisfenol este lo puedes encontrar hasta en los recibos de la compra de la caja de registradora cuando vas a comprar que yo no cojo ni uno porque quieres no y no me lo saques y no lo quiero pero bueno supongo que tendrán su protocolo para porque tendrán que hacerlo pero tú imagínate trabajando tú de cajera sí. todo el santo día patapam 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 o sea es un simple contacto donde a ella empieza a funcionar todo tu cuerpo va al revés y no soy exagerada lo sé yo para mí no soy exagerada ¿Compras con tarjeta? ¿Quieres ticket? ¿Quieres el recibo? ¿No lo cojas tampoco? claro es ¿Para el qué? Mismo. Porque si, si te va a salir luego en la... No sé, mm. no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Que ¿Dónde más hay? Y también lo ponen en alimentos enlatados, en, en bebidas que vienen envasadas en plástico, en el fiambre que viene en el plástico... ¿vale? Sí, si al final esto es lo que tenga el contacto con Hasta el plástico. Hasta el fiambre vegano que estás comprando, que te sí. estás gastando una pasta, porque no me digas tú que todos estos quesos eh, veganos, todos estos chorizos y todas estas salchichas y chalchichones y todo esto que es vegano, vienen en plástico. Uh -huh. Pues estamos todo el rato en contacto con eso. ¿Cómo no vamos a tener falta de vitamina D? Es que nos la, Vamos, es que es de cajón. Es que es de cajón. Y luego el PVC... ¿Qué te parece? El cloruro del polivinilo, este, que también. Pf, eh, ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues es que hay un montón de cosas. Todo tema de cuidado personal: champús, perfumes, maquillaje, todo lo... cortinas de baño de vinilo. En los pisos, en los productos de lavandería, en los esmaltes de uñas, en todos los envoltorios de plástico que se utilizan para la comida. Ay, dime que me calle ya, ¿no? Es un poco depresivo todo esto.
1: <risa> Bueno, así como resumiéndolo, <risa> es todo el <risa> plástico en general.
0: ¿no? Que ya sea por el tema medioambiental. Pero, ¿cómo medioambiental? vamos a vivir sin plásticos? Si y todo, 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 que se creen que con las bolsas de plástico ya hemos arreglado el mundo? No, no. Hay mucho plástico tú vete por todos a cualquier lados. sitio, sea ecológico o no ecológico, y está todo envasado en plástico. Te compras tus cereales ecológicos, vienen en plástico. Uh -huh. eh, que bueno, podemos comprarlo a granel. Todo hay que decirlo, hay tiendas que se dedican a tenerlo todo a granel. Pero ¿dónde están envasados esos, esos recipientes que se utilizan? A no ser que la tienda diga no, que sea un recipiente, un dispensador de cristal. Uh -huh. Pero normalmente son dispensadores de plástico. Estamos en lo mismo. Bueno, tenemos tiendas que lo tienen como en cestas. En cestas. Uh -huh. Pero ¿qué hacemos entonces? Mira, fíjate, cómo voy yo ahí a buscarla. Si están en cestas al aire libre... Se me, es, eso se me llena de polvo se me llena de... Sí, es, es que claro tema tema peliagudo tema peliagudo, ¿eh? tema peliagudo. Bueno, y luego te eso... compras un buen pescado o una buena carne y te lo envasan en plástico y es... ahí tendríamos que ir todos con nuestro trapper, tupper de cristal, ¿te imaginas? ¿Eh? que nos pudiesen no, 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 meteme la carne aquí, por favor que yo ya esto luego llego a casa y lo congelo directamente <risa> bueno, ha dado una idea <risa> pero que sea de cristal el táper ¿eh? bueno, ya sabemos lo de las pastillas anticonceptivas, no tengo nada que decir aquí todo el mundo ya sabe claro el tema de los estrógenos no Estamos. está muy claro uh -huh. y son temas pues que los resultados con este tema es bastante importante que lo tengan en cuenta las mujeres y ya lo saben las mujeres que se la están tomando ya lo saben uh -huh. así que y ahora ya para, de... para colofón ¿a qué no te lo esperabas? aceites esenciales no me digas <risa> Sí, yo cuando lo vi también me quedé ahí un poco plof. Pero bueno, eh, hay un poquito de actividad estrogénica, ¿vale? En el del árbol del té, en el de la lavanda, en el de jazmín, geranio y salvia. Ah, vale, pensaba que me dices que en general eran no, dos, no, okay. no, en, Son estos, algunos, en ¿vale? estos, en estos, sí, sí. Vale, que tienen propiedades ahí altas eh, estrogénicas, ¿vale? Así que, bueno, hacemos un resumen, porque yo creo que ya vamos serviditos no por hoy, yo creo que nuestros oyentes estarán ¡Ya está, por Dios! Yo quiero vivir sin estrógenos en mi vida. Bueno, yo creo que con todo lo que has dicho, reducirlos, lo pueden reducir mucho. Sí, entonces podemos qué hacer primero el plástico, eliminarlo de nuestra... De nuestra vida. Sería la primera recomendación, yo, aparte de la soja, ¿no? La, la soja, soja Estábamos en number one. La sí. soja sería la número uno. Tener cuidado con el tema de los cereales, por lo menos recoger los ecológicos y no os vayáis mucho a lo que son, que esto ya lo hablamos también en otro podcast, el tema de la avena y todos estos, mm. ¿vale? Eh, ay, bueno, yo no he dicho tampoco que también hablamos en otro podcast sobre el tema de los de los eh, utensilios que utilizamos de cocina, eh, ya sean pues eso para las sartenes mismo, que claro. no tengan antiadherentes uh -huh. y todas estas cosas, que si no tengan esos tóxicos, porque eso sí que también nos suben los estrógenos. Bueno, es que todo esto acaba siendo... Claro. son disruptores endocrinos. Exactamente. Están... Entonces, bueno, pues intentar ya no tomar muchas cosas enlatadas o envasadas, no utilizar más alimento fresco... ¿Qué más? Eso, decirle a la, a la cajera, mira, lo siento, pero... Gracias, no necesito el No necesito. Y yo me pensaría si me pondría guantes para coger tú los tickets durante todo el día. No lo sé, algo tienes que hacer, ¿no? Yo le diría que escuche Good Morning Menorca me encanta. de una forma más sutil. Me encanta, sí, 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 este me ha gustado. Bueno, los transgénicos ya sabemos, por favor, que los podéis dejar, ¿vale? Y yo os dejo un apunte... Para otro podcast, el tema de los ácidos grasos insaturados. ¿no? El Ray Pitt, ese doctor Ray Pitt, dice que ojito con los aceites de onagra, el de aguacate y el de lino. Uh -huh. vale, Que también nos suben los estrógenos. Aquí creo que mucha gente se me ha puesto la mano en la cabeza. Pero bueno, yo también los tomé en su día, ¿sabes? Porque era probar cosas y tal, y, y, y bueno, y vas viendo y son cosas que sí, y ahora pues... Yo es que fíjate, es
1: que yo he probado muchos, pero es que me quedo con el aceite de sabor, ¿eh? Sí. Me quedo con el aceite de oliva y con el aceite de coco. coco.
0: Yo más, también. Sí, para mí los mejores. Y, a,
1: y también es como, como también he hecho tantos cambios, ¿no? De alimentación y de hábitos y todo, cuando... ¿Encuentras uno que, que va bien? O sea, con
0: ese me quedo. Menos es más. Y si estos van bien, ¿para qué voy a seguir buscando otros? Ya, ¿no? ya pero bueno, ya sabes. Esa necesidad de que ahora nos venden tantas cosas como sanas y como... Hay esa necesidad siempre de... Hay gente, la gente quiere cuidarse en el fondo, ¿no? Uh -huh. Y entonces es como... Va a una tienda, a una arboristería una eco, o una tienda eco, súper ecológico y ve tantas cosas y tanta variedad. ¡Ay, mira! ¿Sabes? Cuando llegó, me acuerdo yo en mi época, el aceite de lino, no se me pensaba por la cabeza que pudiese haber de ese samodelino, de lino, de pipas de calabaza, de, del aguacate. Era como ¡guau! Wow, un mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, te apetece probar esas cosas, pero claro, como sobre todo los españolitos somos muy dados a eh, cuando cogemos algo... Nos da por eso, uh -huh. ¿sabes? No somos de tener ahí un. Así como los orientales, yo creo que para eso son muy cuidadosos en cuanto a cantidades, ¿sabes? Un equilibrio, ¿no? Muy equilibrado. Y nosotros no, venga, va, buah, A tope, ¿no? Y claro, y ahí nos vienen luego esos desequilibrios en otros aspectos. Bueno, para mí, Akea también has abierto un melón. Un melón como una casa.
1: Bueno, lo de las, claro, si usamos para tapar nuestras emociones todo lo que es
0: la comida, pues. Ahí está, ¿no? Está. Así que, bueno, hoy nos hemos quedado serviditas, según ¿eh? se nota que hacía tiempo que no, mm. que no nos veíamos. Es un tema bastante interesante, controvertido, pero yo creo que puede dar para mucho más. Si queréis hacer preguntas, espero que ya Spotify os lo permita. Espero que sí. <risa> yo lo he dejado ahí, creo que todo bien colocadito. Si no, pues ya me decís. Y, y nada, que muchísimas gracias, Nuria, como siempre. Espero que las mujeres que tienen como tu hermana, ¿no? El tema de la tiroides, pues que, que les haya ayudado también, sobre todo, a uh -huh. hacer algunos cambios que pues yo creo que les vendrá muy bien. Y no es tan difícil, ¿eh? No. no. Parece, mentalmente te da la sensación de que es un mundo sí. el que te cae encima. Pero lo que acabo de decir yo, si lo vuelves a escuchar, si escucháis esto, nuestro podcast, por segunda vez o tercera vez, ya os va a resultar mucho más fácil, uh -huh. ¿verdad? Y luego le dais cinco estrellas. <risa> que estoy ya yo cotillando y viendo muchas cosas de estas. Y por cierto, Paolo y, y Gemma sí. de Wanderlust, que queremos aquí felicitarles porque por se han casado. De hecho, una boda muy bonita. Muy bonita. Y que os deseamos, bueno, si ya sois, sois lo mejor, os deseamos muchísimo más, o sea... Pues sí, con muchas ganas de
1: abrazaros. Sí. Y, y bueno, es que está claro que, que os va bien y os va a ir bien. Porque Por supuesto.
0: Sois dos estrellas. Exacto, dos estrellas, ahí lo has dado. Pues chicos, gente, good morning, Menorca. Good morning, Nuria. Hasta la próxima. Chao. Chao.